0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各式议题。这集我们想聊的是，法律是保障人民权利的工具，但如果今天跟政府有争议时，要怎么办呢？行政诉讼就是你需要知道的。那么，我们就先介绍今天的来宾——台北高等行政法院的法官杨坤桥杨法官。呃，主持人你好，还有各
1: 位听众大家好
0: 。哎，我想先问一下杨法官，就是你担任法官有多长的一段
1: 时间了？哦，我是九十五年分发出来当法官，那到现在已经差不多十五年的时间了
0: 。所以你十五年都是在就是行政庭担任法官吗
1: ？不是，我刚分发出来的时候是办刑事案件，那也有办过民事案件。在这个行政诉讼法修正呢，成立地方法院行政诉讼庭后，那我就开始办行政诉讼，那一直到现在。
0: 那就是想去办行政诉讼，有什么
1: 样的条件才可以说我要去办行政诉讼吗？等于想要办行政诉讼，当然就是说要对，比如说宪法、行政法要有一些基础的背景跟知识啊，哈，那这是前提。那另外就是说，呃，对这个公共政策，或是说对于宪法的这个基本权的保障，我觉得要有一定程度的。关怀了哈，就是说，因为呃，行政诉讼案件就像我讲的，它就是监督行政权的合法行使，那保障人民权利嘛。而这个法官呢，他在透过宪法，然后去实践这个法规保护的目的的时候，哦，那这是需要一定程度的对宪法的认识跟关怀，这样。哦，那其实我们也可以发现，行政部门他们在操作法律的时候。公务员的心态，他可能会比较害怕，说：“哎、欸，我这样做是不是图利呀、啊？是不是便民啊？”导致他们对于法规的解释会比较小心，会比较谨慎。好、哦，那甚至有时候到比较限缩的这个程度。那其实行政法院法官他可以适当的透过个案，好、哦，的这个情况，然后去适用这个法律，透过法学方法，让这个法律的解释呢，能够符合人民的需求，然后切合人民权利的保障。对。那不过法官你当初为什么会想要去行政诉讼庭呢、啊嗯？呃，我。本身就是我在硕士的阶段就是念这个念功法的啊，就是我的硕士论文写的就是跟宪法有关的议题这样。对，那我一直对这个行政诉讼有兴趣。那另外，我觉得行政诉讼因为它类型非常多元，其实我们可以透过行政诉讼去了解，哎、欸，这个整个国家它在运作的时候国家在哪个部门？怎么去介入？它怎么去进行管制？然后这个社会，这个部门的社会，它可能会有什么样的生态或领？或比如说我们刚刚讲的原住民，它就是一个特殊的领域，或是税法，它又是另外一套领域。好、哦，那不同的这个体系里面，它可能会有不同的一些规范。那我对这些呃蛮有兴趣的，或者说可能会涉及到一些政策面的呃国家政策的形成啊。好、哦，那比较有兴趣这样
0: 那。那法官，你觉得在行政法院的法官啊，嗯、跟相较于在处理民事或刑事案件的法官，嗯、他没有什么比较特殊的人格特质，或是你觉得你有怎么样人格特质、嗯，所以你会去就是在在行政
1: 法院服务呢？呃，如果说我们从这个民法、刑法和行政法的基本原则，我们民法就讲这个司法自治，对人与人之间，人与人之间，对。人那刑法呢，我们就讲它基本的罪行法定，对，好，公平正义。对，那行这个行政诉讼或行政法呢，当然就是强调依法行政，嗯，好，那依法行政，对，那也许可以从这些原则<笑>来来推论说，哎、欸，办这个案件的法官是不是因为他们对这些原则有些基本的。比如民事，可能他就哎、欸、处理私人间的纠纷，可以透过调解、透过和解，哦，那他可能不是那么严格的，一定要遵守特定的法律。也许当事人是不是只要能讲好，或是透过契约去约定好，他就能形成一套当事人之间的法规范。哦，那刑事当然更严格，刑事更严谨，然后它基本上是涉及到国家对一个国家刑罚权的发动，而这个刑罚权的发动当然对人民权利影响会很大所以刑事庭的法官，当然他的宪法意识或是他对于国家权力的节制，要更放在心上。哦，那行政诉讼也许就借在这之间吧。哦，行政诉讼它很多地方，它有时候又有一点像民事。哦，它也有调解制度，也有和解制度。那它某种程度上，它也有很像这个刑事案件。哦，他会强调要这个依法行政，那你不能有太多像民事这样造法的空间。哦，那民事就比较弹性。好、哦，那也许这跟法官的特质有关系。我我不知道，我不知道我自己是什么特质。对，不过就是行政诉讼就是跟宪法啦，然后跟公众生活是息息相关的。
0: 我想问一下，就是因为我们一般都觉得行政法院啊跟民众很遥远，那行政法院它到底主要在处理的事情是哪一些事情呢
1: ？呃，行政法院主要就是处理有关涉及行政法的事件。那什么是行政法呢？我们常常在电视或是报章杂志上听到民事或刑事的新闻，好或是一些报道。那我们就比较好理解，说就是私人之间可能产生的一些纠纷，那到民事法院去，像欠债还钱，欠债还钱这一类的。那像刑事就是检察官他对于可能涉及到犯罪的这个行为人，啊，那他就把他起诉，那送到刑事法院来，让刑事法院的法官来判断他这个人是不是有罪。那行政诉讼是什么？我们直接举一些例子，可能大家会比较清楚。譬如说今天早上，呃，你骑摩托车上班，那抢快闯红灯。不小心撞伤了一位绿灯通行的，也是赶着上班的行人，那这个行人就受伤住院，因此他必须休养两个月，没办法上班。这时候呢，如果我们从民事的角度，我们会说，哎、欸，这个骑师他撞伤的人，他可能会有民事上的损害赔偿责任，好，侵权行为的损害赔偿责任。那他也可能产生在刑事法上的过失伤害的刑事责任。好，那在行政法上呢，他的行为呢，他闯红灯。那他可能就会涉及到违反道路交通管理处罚条例的规定，那主管道路交通处罚的这个行政机关呢，就会对他闯红灯的这个行为开罚单，这个罚单就是一个罚款的行政处分，好，就是一个行政机关做的行政行为，好，那有关这个罚款产生的相关的争议，好，那他就跑到行政法院来。我们再来看看那名受伤的路人，他因为被人家撞到，他就医，然后住院治疗。那他在住院的过程中，他可以享受到全民健康保险的医疗给付。另外，他是在上班的途中发生交通事故，那因此导致他失能无法上班，他就可以去申请劳工保险的职业伤害给付。哦，甚至呢，他在申报这个年度个人综合所得税的时候，他可以把他的挂号费还有自费的医疗支出去申报扣抵，用这种方式来缴比较少的税。那所以，像我们刚才提到的有关全民健康保险。劳工保险，还有这个缴税或是行政处罚哦，这个罚单，这些呢都是跟行政机关行使公权力有关，所以这些全部都是属于行政法的范畴。那只要产生争议啊、哦，譬如说这个其实他认为他没有闯红灯啊，或是说他认为他有免除责任的正当事由，他不应该被罚，那他就是到行政法院来提诉讼。那又例如说这个被撞伤的行人，他因为失能没办法工作。他向劳保局申请给付，可是劳保局给他的给付呢，他认为金额太少了，不够，他觉得不合理，或是说他把这个就医的费用支出列到税捐申报的时候的可以扣缴的这个抵缴的项目，但是呢，税捐稽征机关呢不承认，哦，那他就因此而要交比较高的税。只要他对这些行政机关的最后的决定，他觉得他不能接受，他不服，那他就可以来打行政诉讼。
0: 所以，我这样听起来，就是行政诉讼它的范围非常广、嗯，就是从包含刚刚讲的呃闯红灯跟交通有关系的對對對，然后跟劳保、健保有关系的，甚至跟税务有关系的對對對，其实都是行政法院的范畴。而且发现它有一个特质，它都是民告官、嗯對對對。因为为行政处分的机关一定都是政府机关。對對對嗯我想问，就是那行政法院在跟一般民事法院，因为民事法院就是人民跟人民之间，对刑事的话，其实也算是政府跟人民之间，但其实又涉及到很多人民之间的纠纷，嗯、对对。那行政法院它的设计上跟一般的民事法院或是刑事法院有什么样的差别呢
1: ？这个像刚才讲到，如果是民事法院，基本上当事人都会是一般的人民啊，就是所谓的私人。但是在行政诉讼呢，一定会有一造的当事人，有一方会是行政机关。那这个就会跟刑事好像有点像，因为刑事可能是检察官提起公诉，那是以这个刑事被告他作为当当事人在那里好接受法官的审审理这样。但是这个地方呢，行政法院跟刑事法院呢有一个很大的差别，就是行政法院是所谓的救济法院。也就是说呢，是人民他因为行政机关的行政行为导致权利受到侵害，那这时候人民需要救济，那他就是找行政法院。所以行政法院是用一种事后的角度去检视行政机关当初他这个作为合不合法，好，那是不是造成人民权利的侵害？所以当行政法院认为说，哎、欸，行政机关这样做不对，好，违法了。那这时候，行政法院就透过判决，把当初这个违法的行政行为把它撤销、把它除去，或是呢用其他方式让这个人民的权利回复。好，那这跟刑事法院就不一样。刑事法院是法官认定这个人有没有罪，如果法官认为这个人有罪，他就会对他做出刑事判决的处罚。所以等于法院是做成第一次对这个人处罚的决定。好，那行政法院就不一样，他是行政机关第一次做成处罚决定，那行政法院是事后再来检视。行政行为是不是违法？有点像就是一个监督者的角色。对对對,对。那有一
0: 个制度上设计，就是大部分的不管民事法院或刑事法庭，他们都是
1: 三级三审制。对，这个行政法院的哈，为什么会跟民事或刑事不一样哈？那这个其中有一个很重要的原因，就是因为呃，我们的行政诉讼呢，绝大部分的诉讼种类都会有一个所谓的诉愿前置的程序。是指我们要先对，就是说你这个产生行政法上的争议。那你要到法院来救济之前，你要先让行政机关有一个机会，他可以自我去检视、自我去检讨，说，哎、欸，这个有没有做错啦、啊？好，那或者他由他的上级机关来检视他下级机关的作为有没有违法。如果说行政机关透过内部的检视，他们认为哎、欸、没有错，那这时候才会跑到法院来。我们的这个诉院法的设计啊，因为它程序相对之下也是蛮严谨的，所以有一种观点会把它当作相当于一个审级。的这个角色啊，虽然他是行政机关，他严格来讲没办法跟法院的诉讼程序相比你好、哦，那不过因为他有个诉愿前置的这个程序，这时候如果说我们的法院还是比照民事或刑事设计三级三审的话，会产生一个问题，就是行政行为的确定要等到非常久的时间，好、哦，要花非常久的时间才能够确定。那这可能对于行政效率的考量也是一种伤害啦。然后要先诉愿、啊，对，要先诉愿，对
0: 、啊。难怪就是我之前被开过。罚单，然后我必须先向监理单位说，哦、我认为这个罚单可能有开错，然后出来之后我才有办法再去向行政法院提起诉讼
1: 。呃，这个地方肯定要要跟再跟主持人再说明一下，就是因为我们的诉讼种类非常的多元。Uh -huh. 那像刚才主持人讲到了有关交通裁决的事件，我们刚刚举那个闯红灯违规然后被开罚单这种案件，因为它的量非常非常的多，可以想象，就是我们日常生活每天在马路上一定会遇到很多交通事故或是违规的情形，所以这个量会非常大。那这种案件呢，它是特殊的有例外规定，不需要经过诉愿。就是如果当你觉得你收到罚单，然后你觉得你这个罚单开错了，那你就可以直接到地方法院的行政诉讼庭去提行政诉讼。那这时候呢，法官呢，他会把相关你的主张还有处分书的内容，再把它寄给当初处罚的裁决机关，让他们自我解释。如果裁决机关认为说他当初的确他罚错了，他就会自己把它撤销掉，然后回报给法院。那如果他认为他没有错，他就会。检务他的答辩状还有相关证据，然后一并就送到法院来，那法院就会开始审理这个原告的主张，就是一般人民被罚了，人民他的主张到底有没有道理这样，所以这是一个比较特别的规定。那其他一般的，譬如说我们刚刚讲的税，或者说呃一些其他的行政处罚，譬如违反了空气污染的排放废气，好，那你被处罚了，那像这种案件就要找诉院，然后提撤销诉讼来那个行政法院救济。
0: 我也想问一下，像如果我要提起行政诉讼啊，这件事情它本身的门槛会很高吗？因为像我们可以理解是，不管是民事诉讼或者是刑事诉讼，我们可能都需要、呃、请律师，然后或有有一笔不小的裁判费、嗯。那因为行政诉讼最常见的应该就是交通事件，它的金额可能都不高，可能三百、五千、六千，可能都是一万块以下的、嗯。那如果我要必须花那么大的资源来投入行政诉讼，感觉好像不太合理。那我想知道說，说那提起行政诉讼这件事情会不会
1: 很难？哎、欸，提起行政诉讼，当然任何的诉讼都会有一些诉讼要件的限制。嗯、好，那刚才主持人有提到，比如说像裁判费的部分，其实行政诉讼的裁判费相较于民事是非常非常亲民的。好像如果是一般的交通裁决事件，你来打行政诉讼就是缴三百块，三百块，三百块。对，如果呢你是，比如说你今天被处罚，但它不是交通事它是比如说你我们刚刚讲的是空气污染。然后被处罚，如果你被处罚的金额是在四十万元以下，那就是到地方法院的行政诉讼庭，那他的裁判费就是两千块。哦，不管你这被罚十万或是被罚四十万，都是两千块。那如果是超过四十万的，比如四十一万哦，到一千万，到一亿，到两亿，那全部都是到高等行政法院。那这时候他的裁判费就是固定四千块，他的裁判费是定额的。那这跟民事他是按你诉讼标的的这个金额好计对计算不一样。所以从裁判费的角度来看，应该行政诉讼是算相对比较亲密的这样。当然，还有就是说，除了你，你除了刚才讲的裁判费之外，行政诉讼它还有其他的，譬如说各种诉讼要件、诉讼种类啦，或是说我们刚刚讲到有没有经过诉愿前置的程序，必须这些要件都符合、都齐备之后，这个诉讼才会合法，那法官才会进一步的去审理那个实体上的内容
0: 。刚
1: 法官有说，就是
0: 会先审理说这个。诉讼要件有没有合法？那到底有哪些事情是我们可以提起行政诉讼的呢？如果我今天是觉得可能政府这个政策我觉得不 OK， 我可不可以针对这个政策的施行方式等等的去告政府说：“哎、欸，你这个做的不合我的意，所以我要告你，你应该要怎么怎么做
1: ？”呃，其实这个可以讲得比较远，然后可以从行政诉讼的目的，我们的行政诉讼的目的哈，就是呃有两个，一个就是保障人民的权利。那第二个呢，就是要监督行政权的合法行使。那我们先讲保障人民权利这一部分啊、哦，这个可能大家会比较好理解。如果人民认为他的权利因为行政机关的决定而受到侵害，譬如说我们刚才举的，他被开罚单，他被课税，或是他的土地被征收了，哦，甚至是他家他的铁床是违建被拆掉了，哦，这些都是行政机关的行为。甚至我们，比如说最近大家新闻上会比较常听到的，我们为了防疫，我们可能要强制戴口罩。或者说我们被这个强制隔离或限制出国，类似这样那这些都是行政机关可能对你的在宪法上的权利都造成的一些限制或侵害，这样。那这跟你有关，跟你的权利有关。如果你认为行政机关的这个作为不对，那你就是向行政法院提起诉讼。好，那行政法院来判断行政机关的作为有是不是依法啊，有有道理的。那如果认为他的作为是不对的，那当然就是撤销他的决定。好，那如果认为他的行政机关的作为是正确的，那人民的诉讼就会被驳回。那当人民呢，在这个行政法院诉讼过程中，如果他胜诉了，那他的权利就得到确保。那他权利得到确保的同时，其实就间接的监督到行政权他能够合法的行使。好、哦，这是从人民的角度受侵害。那另外一个，刚才主持人有提到，那人民可不可以说，哎、欸，这个跟我没有关系，可是我纯粹就是看不惯。我觉得行政机关呢，应该要依法行政。那怎么可以行政机关有违法的情形呢？所以我呢，发现行政机关有违法。我可不可以提行政诉讼？哦，那这个原则上就不行。我们的行政法呢，基本上是所谓的主观诉讼，行政诉讼是所谓的主观诉讼，好、哦，它原则上是禁止民众诉讼的，好、哦，就是跟你厉害没有关联的，那你就不能诉讼。我们举个日常生活的例子，比如说，比、okay. 如说，呃，邻居他落报了，他落报所得税，对，好、哦，那税捐稽征机关呢发现之后，他就对他补税，那并且处罚他，邻居居来跟你诉苦。哦，那这时候你可能，比如你对税法很懂啊，那你就觉得，哎、欸，不对啊，这个税捐机机关不应该这样子课税，或者不应该这样处罚你。那这时候呢，你也只能跟你的邻居分析，然后呢，请他考虑他要不要去诉讼。你不能说，哎、欸，我拔刀相助，我拔刀相助，我看不看不过去了，我来帮你诉讼，用我用我自己的名义，我来帮你打诉讼。好、哦，那这个是法院是不受理，因为法院会认为说这跟你没有关系，因为你没有权利受到侵害。好、嗯，这是一个。例子，那我们再举一个更极端点的例子，比如说你认为我们台湾像美国这个采购军事武器，那这个价格呢都好贵哦，而且呢买到的武器呢也不一定符合我们的需求，所以你就像这个国防部呢，你就提出一个书面，就是一个这算呃建议建议书啦。哈，就是说建议请国防部呢转向其他国家采买武器，不要再跟美国买了。但是呢，事实上，国防部并没有理你这样哦。那国防部他没有采纳你的建议，而是继续的向美国采量大量的武器这样。那这时候你可不可以说，哎、欸，因为国防部没有采纳你的建议，然后我,我告他？对，你就告告国防部，就要就提起行政诉讼，要求国防部照办。那这也是不行的。那原则上，就是因为国防部采购武器，它基本上它的目的是当然是维护国家安全嘛。哦，那这个国家安全当然是跟公共利益有关。而这个公共利益基本上是对抽象不得定的多数人，啊，我们并没有任何的法令赋予这个人民可以要求国防部应该怎么样去采购武器这样的一个权利，好，就是说法律没有给你这个权利嘛。那既然国防部不理你，当然对你的权利没有任何侵害啊。那这种情形下，你不可能去提行政诉讼要求国防部要怎么做怎么做。好，我觉得这个也是呃行政法跟民法一个很重大的差异。民法呢的权利义务是相对的。我对你有权利，你对我就有义务。那如果你对我有义务，我对你就有权利。好，这是相对性的。但是行政法它不是这样。哦，行政机关它依据法律，它要依法行政。好，行政机关有遵循法律的义务。可是这个不代表人民就有权利可以要求他你要怎么样遵循法律。因为呃，我们很多法律的目的都是追求抽象的公共利益，好，而不是说具体的保护特定的某个人。那现在就会涉及到一个问题，就是哎、欸，那我们怎么样去判断说？人民有没有这个权利存在？对，哦，你一定是有这个权利存在，那我这個权利受侵害，我才能来行政法院嘛。对，好、哦，所以对行政法院的法官一个很重要的工作，就是判断人民有没有这个权利存在。哦，那这时候我们就要去解释相关的法律，我们要去判断说 A D、欸、法者定的这个法律，他有没有保障特定人的意思？哦，如果透过解释认为有，那这个就会承认有这样的权利。而如果你的权利因为行政机关行为受到侵害，你就可以来打诉讼。好、哦，这是原则，一定要强调。呃，原告要有这个权利，所以说如果都没有关联性，大概就你就不能说啊，我纯粹不满意政策，然后就来打诉讼。那只有在极少数、极少数的例外，就是所谓的公民诉讼。这个公民诉讼就说跟你没有关系，但是你真的看不过去，你就可以来打诉讼。这个必须要法律要特别的规定。那我们目前就是这种规定，它是出现在环境保护的法律比较多，跟环保有关的。那其他领域大概就都比较少，就没有。所以你如果是跟环保没有关系的，其他的大概都是要有权利受侵害才能进到行政法院来
0: 。所以像是最近可能比较大家比较知道就是亚尼的事件，因为亚尼他是呃他向经济部申请他要展延矿权嘛，对对对。可是就是认为这个展延不合法，提起这个诉讼的其实是。当地的居民，那他这样子就算是那个？他们是不是那些权利
1: 受到侵害對,对对
0: ，他對,对对，他们是刚法官说的，就是呃，就是是他们在法律上面受到侵害，對對對所以他们有那个资格提起诉讼
1: 呢？哎，主持人讲到这个案例，其实蛮适合来解释我们刚才讲的这个概念啊，就是呃，亚尼这个案件，呃，主持人刚才也有讲，就是这个亚洲水泥的。股份有限公司，他在花莲这边，他有一个矿区，那他有矿权。那这个矿权呢，它期限快要届满了，所以他在期限届满前，他去提出申请。那经济部经过审查之后，认为说，哎、欸，应该要让他这个矿权能够展延，让让他可以继续继续的采矿。所以经济部呢，就对这个养尼公司呢，就做了一个许可的行政处分，让他这个矿权呢，可以一直展延到他一次可以展延二十年这样。这个决定当然对养尼公司来讲是一个好的决定嘛，但是对于住在周边的居民啊，他们就会觉得这个决定呢对他们产生的侵害，所以他们就来诉讼。所以这种案件呢，到了法院，法院第一个就要知道判断这些来起诉的原告，他们是不是有权利或是法律上的利益，因为这个行政处分而受到侵害。对这个个案，他就我的了解，他的起诉的原告哦，他们有些原告他的土地就在矿区的范围内哦，那有些原告他是属于那个矿区范围内土地的耕作权人。或者说他是在矿区一定范围内的这个居民，这样你想想看，如果说今天是一个台北，他住在台北，嗯、然后他说，哎、欸，这个花莲破坏环境，所以我要来诉讼。住在台北的人跟花莲距离那么遥远，我们要去说，哎、欸，他是不是有权利受侵？好像就感觉比较困难一点。那这些原告呢，因为都在住在临近，好、喔，都住得很近。那所以这时候呢，法院碰到这种案件，他就要去。探求，哎、欸，到底这些住在附近的原告，他有没有权利受到侵害？那呃，亚尼案哦，这个最高行政法院的判决，啊，他基本上从两个法律里面找到对人民权利有保障的规范。好、哦，第一个就是有关这个矿业法本身。啊、哦，矿业法它大概就是有规定一些程序的审查要件。好、哦，那他就透过解释，他认为说，诶、欸，那为什么这个矿权的期限届满之后，你要申请的时候，行政机关需要审查呢？为什么要审查？一定是有一些要件嘛？那这个要件背后设计的目的，就是要考量说，这个矿场它附着在土地上，哦，那你去挖矿需要动用机具，可能要用炸药，可能要用化学药品，哦，那你使用这些东西，经过今年累月的使用，那哎、欸，那会不会造成空气污染？空气污染啊，土石滑动啊，或是因为你用化学药剂，地下水都受到污染了。那那个地方还有农民，他们的耕作会不会受影响？哦，所以说矿业权这个权利既然是一个。有一定期间的效力，那你在期间届满前，你要申请，就表示行政机关他也要去介入，他要去重新审查，所以这个程序本身对于住在这附近的居民就是一种保护的规范，那所以这些居民会因为这些规范享有一定的，比如说健康啊、生命或财产安全的这种保障，这是从矿业法本身就有。那另外这个个案还有一个蛮特别的地方就在于，这些原告呢都是原住民。然后他们的这个矿区啊，它所坐落的位置就是原住民在当地一个部落的的这个传统的这个领域范围内。这样，那这些原告刚好又是这个部落的成员，原住民，所以他会涉及到《原住民族基本法》其中第二十一条的规定。好、哦，它这条规定是为了保障原住民，它规定说，如果政府或是私人你要在原住民的土地上，哦，或是说部落或是周边一定范围内的这个公公有土地。你要从事开发的活动，要去利用当地的资源，你必须呢经过这个原住民部落的同意。哦，那本件这个亚尼他当初申请的时候啊，没有经过这样的程序。哦，那所以法官在判断这个《原住民族基本法第》第二十一条这个赋予原住民族有同意权这件事情，对原住民代表什么意义？哦，如果说这个。它只是一个程序，没有没有什么意义。那好像对原原住民没有进行这个程序，对原住民权利好像也没有什么侵害嘛。哦，那不过最高行政法院他的判决见解，他认为说，这个原住民啊，他他们跟土地的关联性是紧密依存在一起的。哦，不只是他的生存，他的比如说耕作啦，他的渔猎，或是说他的文化、他的精神，都跟这个土地是紧密相关的。哦，所以我们要设计要经过原住民同意，就是要保障他这些。哦，他文化权、他的这个生存或者他的这个财产的这个这些权利，好，所以从原住民族基本法本身，他就是一个保护规范。好，这二十一条的这个自商同意权就是一个保护规范。那今天没有进行这样的程序，那对原住民就是一种程序啊的这个侵害。侵害对，好，所以说从这两个角度，哎、欸，法院就会肯定这些人，好，这些起诉的原告他们是可以来进行诉讼的，对，所以这个就是。一开始前前面的问题，就是说你要先确定这个人来打诉讼的原告有没有权利，哦，那有确定有权利之后，我们再去继续审，说、欸、哎，他他们的权利是不是真的受到侵害了好？啊，那最后就做出判断这样。不过刚刚讲了几个，不管是亚尼的例子、嗯，或
0: 是罚单的例子，其实都是政府做了一个行政处分，對對對然后民众觉得我的权利受到侵害的，所以我要法院去把它撤销它。那除了撤销的方式，我们可不可以就是透过法院请？政府做他没有做到的事情，他应该积极去做呢。就是行政诉讼有没有其他的种类，还是只有撤销呢？哎、欸
1: ，行政诉讼呢，它的诉讼类型非常多元。好、哦，它会因应行政机关的行为太阳哦，那会设计不同的诉讼种类。像我们刚才讲到了有关撤销诉讼，是行政机关做成了一个行政处分，那这时候就要透过诉撤销诉讼了，来把这个行政处分把它除出去。那有些违法的情形，譬如说是行政机关它没有做成一个。行政处分，我们讲的行政处分其实就是我们一般比较好理解，那就是比如说像罚单这样，它就是一个一个书面的通知，告诉你说你被处罚了。对，那行政机关的行为呢，除了做这种书面的啊公文书之外，它可能会有其他用物理上的强制力的行为，譬如他今天就直接他就派一台这个怪兽，就直接把你家拆了，或是呢他就直接派这个铺柏油的车子呢，就去你家的门口的那条马路呢铺柏油，然后就把它铺成马路这样。好，那这个其实行政机关他并没有任何的公文，他可能就直接有了这个物理上的行为。好，那在你家面前就铺了柏油，可是你觉得不合理啊？这個、明明土地所有权是我的，今天为什么政府有权利可以在这个地方铺柏油，把让这个道路变成大家可以使用的道路？这样，好，那像这种案例呢，原告他可以请求救济的方式，可能就没办法透过撤销诉讼。好，因为撤销诉讼就是我们讲的要有一个公文，有一个行政处分在。对，那像这种物理性的，我们在学理上把它称为事实行为。好，那对于这种事实行为侵害了你的权利，你要把它除去，我们就是要透过一般给付诉讼。哦，这是撤销诉讼以外的另外一种诉讼类型，等于是人民积极的请求国家，你把这个上面的博友把它除掉，恢复原状。好，那这种也可以透过一般给付诉讼来进行
0: 。说换句话说，说就是如果刚刚讲的撤销诉讼，就是跟你讲说政府你把这件事情你不要做，你收回去。对,對。那给付诉讼就是。你要做、嗯、要我要你做这件事情。行政诉讼它的类型是包山包海，而且特色都是民告官。那除我刚刚讲的，就是、嗯、常听到的罚单啊，然后扑柏油，甚至是哑尼以外，有没有是哪一些可能是我们日常在新闻中很常听到、很常看到的案例呢
1: ？呃，譬如说我们新闻上会常常看到一些抗争嘛，好、哦，譬如说环境。环保，因为环保的议题，那有一些社运团体会进行抗争，或者是像土地征收，然后这个都市更新，好、哦、这一类，因为它涉及的公共利益非常大，那所以现在会有很多的社社会团体，他会去关注这样的案例。好、哦，那像之前，比如说像文宁苑的都更案，这种大家应该都说能想，其实这些都是跟产生的争议都是到行政法院来。那甚至也有讲到，比如说像预防 COVID-19， 那我们要施打预防针，那如果因为施打预防针，产生了相关的这个疾病，或是甚至死亡，那可能后续会探究，哎、欸，跟这个预防针有没有关联性？那这个另外会有一个所谓要害救济的，或是说预防针这种，呃，因为打预防针然后导致的伤害，好，那这个政府有没有一些社会的补偿的一些机制？好，那像这些都是属于行政诉讼的范围，甚至再小一点的，也许譬如说像学校的大学生，嗯，他被记过，他被退学了。非记警告也可以打这些，现在都可以打行政诉讼。这些全部都是因为这个，比如说像私立大学好了，啊、我们讲私立大学，他是私人啊。对啊。可是他如果今天他这觉得这个学生他成绩不及格，或是说他品行学校认为不行，他把他退学了。那虽然他是私立学校，可是因为我们认为有关这个教育这个领域啊，是跟公共事务有关，所以私立学校虽然他是私人，可是他在这个领域他是受法律呢委托他行使公权力，所以这个地方学校对学生做的退学处分。对学生来讲，就是一个行政处分，他也可以来救济。那甚至像，比如说，呃，前阵子的有关公务员的年金改革，对，哦，对，那公务员的退休金他被被删减了，对，那有些退休公务员他会不满这样的制度，那他可以也是透过行政诉讼，好、哦，那甚至公务员被记过、被惩处，或者说像监狱受刑人。监狱里面的生活可能会有些管制嘛，哈，或者说禁止他的通信，禁止他的接见，那这些都是国家用公权力的方式，好，那在对这些受刑人，或者说对这些人民的权利产生一些限制，那你有不服，你都都都是到行政法院来，所以行政法院范围真的是非常非常的宽宽广。
0: 就听起来我们可以总刮的一句话就是，会进入行政法院的诉讼，只要是。政府叫人民去做或不要去做，然后我们可以那群人，我们是可以框出来的一群特定人，这些东西我们都可以进到行政法院来进行征收。对对。不过刚刚也讲，就是虽然我们行政法院的诉讼门槛呃不高，有一件最便宜只要三百块，对。然后类型也是包山包海。可是我们常常都听到说行政法院就是被戏称为驳回法院或者是败诉法院，是其实虽然是民告官，然后行政法院会监督。国家的权力行使，但会不会其实就是可能成效不彰啊，或者其实没有发挥到实际的作用，才会有这么高的驳回率
1: ？对，行政诉讼基本上它就是因为当事人一方是行政机关嘛，哈。对。那它是一个民告官的制度。那我们可能过去也会听听过一种说法，就是民不与官斗啊，对、哦，好像就觉得说，哎、欸，跟政府打官司容易吃亏，而且你们这些法官也都是领国家薪水嘛。那会不会官官相护？对，官官相护啊。然后这这个就偏袒行政机关。那如果说我们从统计数据上来看，好像大家会有这种感觉：，哎，这个机关也是当事人啊，可是他的败诉率好像不会到五十。嗯，对，就是说，因为一方是人民，一方是机关，应该一人一半。好，那机关的败诉率是不是要到五十？可能，我想民众会有这些普遍的质疑啦。哈，那不过我在这里要跟大家分享一些我的观察哈。也许不一定大家能接受，但是我的观察就是说，我觉得可以先请大家想一想，想想看哈。就是说，呃，如果行政机关他做的一百个决定里面有五十个决定全部都是错的，都是很可怕，其实是很可怕的。就是说，这个国家它可能应该是处于一种很糟糕的状态，它的施政，政府的施政的品质是几乎不行的哈。那其实。我是觉得，随着我们台湾民主化，还有公民社会的蓬勃发展，哦，那法治观念还有公务员的专业素质，其实应该是逐渐在提升的。那我们国家的行政服务，应该是还不至于处在这种可怕的状态。哦，那如果这点大家能够认同的话，那就要请大家进一步再去思考說，说所谓合理的胜败比率应该是多少？哦，对于行政诉讼来讲，有没有所谓合理的胜败比率？那？我们目前看到的这些统计数据，都是司法诉讼的哦，法院判决之后的结果。但是我们刚才也有讲到，其实要提起行政诉讼，有相当大比例的案件是需要进行这个诉院程序，也就是在起诉前呢，需要先经过行政体系内部的自我检讨哦，就是所谓的诉院哦。那在这个阶段，透过上级机关他们委请学者专家组成的诉院审议委员会，去检视下级机关所做的行政处分是不是合法。其实就已经具有一定的救济功能。那在这个阶段呢，获得救济的案件，它就不会进到行政法院来。那反过来说，如果经过诉愿、哦，经过上级机关的检视之后，还被维持的行政处分，某种程度上，它的合法性基础就不会这么薄弱。那这是第一个可以观察的。那第二个就是，其实我们现代社会的利害冲突是非常严重的，因为人与人之间关联非常的紧密。那就像我们刚才举的那个雅尼的案件，今天这个开发商他申请的执照，申请的这矿权的展延，他获得核准是对他有利，可是对周边人就不利。所以一个行政机关的行为，往往是对部分人有利，对部分人不利。那这种案件他进到法院来，法院其实是在做这种利益的判断，这样。哦，像看，比如说商人的利益跟消费者的利益，建商的利益跟环境保护的利益，哦，甚至是宗教信仰跟人格自由，在诉讼上看起来是行政机关胜诉。人民败诉，但是在实质上，有可能是行政机关他所代表的，或是那个法规所要保护的利益得到了确保。好，我们举一个例子，譬如说，今天呢，雇主他违反劳动基准法有关劳工加班应该给加班费的这个规定，那行政机关呢，因为雇主没有尽到保护劳工的责任的义务，所以他裁罚雇主。用这个方式呢，来督促雇主去履行他应该保护劳工的义务。那如果今天雇主不服，他被罚的行政处分，他提起行政诉讼，
0: 他去告劳动部这样，
1: 对他去告。那行政法院审理之后呢，认为雇主的主张没有理由，他判决雇主败诉。我们从裁判形式看，你会觉得是证明书了，行政机关赢的。可是实际上我们是在保护劳工，就是站在保护劳工的立场去做这样的确认，说，哎、欸，今天劳动的主管机关他做这样的处分是符合法律所希望达到的规范意志的。那这种情形下，你可能就不能单纯从表面上的胜败来认定说，哎、欸，到底是不是对这边有利或不利？好，那又譬如说，建商他取得建筑执照，他盖一个很高的房子，可是住在旁边的邻居呢，发现这个建商呢没有进行这个水土保持计划，他没有提出水土保持计划送请主管机关来审查。好，那这个可能会造成土石流失啊，那可能对邻居的这个生命财产的安全都会受到损害，所以这些住在隔壁的邻居啊，他们可能就会提诉愿。希望呢能够撤销那个建筑执照。假设今天诉院机关呢，他真的认同这些邻居的主张，他撤销了建建筑执照，那这时候不服的会是谁？不服的就是那个建商。对，所以变成建商呢，他来提行政诉讼，希望法院呢能够撤销这个诉院决定，回复他的建筑执照。那法院的审理结果，哎、欸，认为对啊，你没有做水土保持啊，以后会有风险，所以认为建商败诉。那像这种案件也是表面上看起来人民书了。可实际上，他就是在确保那些邻居、哦、周边的这些住户他们的生命财产的安全嘛。哦，所以我觉得从这个观点来看，其实行政诉讼中人民的胜诉率不能够代表一切。更重要的是，行政法院他在每个个案里面，它能不能够忠实的让立法者他通过法律想要保护的那个利益能够实现？其实实际上，行政法院在许多重大争议的社会案例中，其实是很积极的在阐释宪法还有法规对于人民的保护意志，判决行政机关败诉这种案例也非常多。然譬如说我们刚讲的亚尼案，对，或是说有名的官场工人案，然后中科三期的环境影响评估案。哦，甚至是这个最近有关跨国同婚的这个婚姻登记案，好，还有这个免诉变更性别案，好，这些案例都是人民胜诉的案例，而这个对行政机关的行政程序和他们的作业其实影响是非常大的。他们可能会因为这样一个判决，他就要变更他们的法律，变更他们相关的这个作业程序。那另外哈，另外我想要讲的就是，人民能不能够获得律师专业的协助，正确的有效主张权利，这也会是一个影响人民起诉胜败的重点。好了，毕竟行政诉讼、行政法还是一门专业而且具有技术性的领域。如果能够有专业律师的协助，可以避免一些冤枉路。這但是税务事件，对像税务啊,啊，或像杜根这种，其实它真的是非常复杂。嗯，那当然最后就是说我虽然前面讲错，但但最后就是还是要强调，就是说，呃，行政法院当然还是要不断努力的啊，就是说，呃，对于这个规范法法律的意志，要积极的去探究这个宪法对人民权利的保障啊。那通过判决是实现人民的权利，这样
0: 。就是我刚刚发现一个点，就是。原来政府也会违法哦？政府不是都是依法行政吗？为什么会有违法的行为出现？为什么会需要行政法院去跟他们说你做错了呢
1: ？呃，行政机关他必须依法行政，然、哦、这是法治国所要追求的理想哦。但是实际上，在整个程序的过程中，还是难免会产生一些违法的情形啊。哈、哦，当然最极端的，比如说公务员贪赃枉法，他收受贿赂，他故意做一个违法的行政处分。好，那这个当然不用讲，这個、一定是最恶质的、最恶劣的情形。对，没有错。好，但即便没有这样的情形，公务员他们在执法的过程中，有可能会因为他收集证据的不齐全，好，或者说因为公务员他跟检察官不一样，检察官他有强制处分权，好，但是公务员基本上没有，所以他在收集证据的过程中，有可能比较局限，那导致他这个事实认定错误，那或是说公务员他本身对于法规的理解或是解释。有错误或者比较狭隘，他可能没有考量到宪法的规范的精神，哦，那他做了一个比较狭隘的解释，或者是说行政机关他在行政程序中，哦，包括组织有错误，哦，或者说他应该让人民有陈述意见的机会去漏了，却疏忽了，哦，这些可能大概都不会是公务员故意为之的，但是有可能就是在众多的这个行政事务中就会遗漏。哦，那所以这种案件到了行政法院来，好，行政法院就是要找出这些错误，然后透过判决来这个恢复人民的权利，然后并且纠正行政机关要避免这样的错误。哎，所以行政机关违法，哎、欸，可能不太容易完全避免了。对，就是虽然
0: 他们违法，但大部分都不是他们故意要违法，對對對對因为公务员也是人呐、啊，對對對有时候他们还是会不小心 miss 掉一些东西，然后因为这个 miss， 然后反而造成人民的侵害。这个时候我们就需要行政法院来。刚刚说啊，你这边做错了，然后你侵害到人民权利，那我们可能要再重新调整一下这个处分应该要怎么做这样子
1: 。对，如果公务员到了故意违法的程度哈，那大概有都会尽到国家赔偿这个责任的地方了。好，但是一般程序上的瑕疵哈，说行,行政诉讼或者说。他在这个行政机关做成行政决定的过程中，有时候是一个很冗长的过程，好，比如我们刚刚讲的督根啊，哦，或者说像土地征收，它的程序非常复杂，好，至很多阶段在进行。那可能中间一个环节，他可能当初就是漏掉了，或是对法规理解错误了，这个最后的结果就是错的，哦，那变成你说这个是有没有说到公务员要为这个负国家赔偿责任，在这个实务上可能是要分不同层次去讨论的，有可能是违法，好，这个决定是违法了，但是公务员或者国家。不一定会成立国家赔偿责任。不过刚刚有听到
0: ，就是就是法官刚刚一直提到都“都跟都跟”这两个字，我觉得“都跟”的案件其实的、呃、真的进入法院的时候，它是一个很困难的一件事情。应该说，大部分的行政诉讼法官要那个决定都是很重大的，因为像是都跟来说哈，它就是可能百分之九十五的居民都同意要都跟，可是就有五帕的居民，他可能在这边生活了四十年，他不愿意都跟。不愿意搬走，他就觉得我想要在这边终老。那像遇到这种我们讲抗多数民意的案件的时候，法官又是怎么样去思考这样的案件呢？呃、嗯
1: ，行政法院法官当然是依法审判、啊，然后那就是在这个对于法规的诠释过程中，如何做到不要轻易的牺牲任何一方的权利啊、哦？其实就像我们前面也一直在强调，现在的社会非常复杂，其实任何一个决定都是涉及到多方的利益。那我们在这个有关人民权利的保障，我们希望能够做到理想的状态，就是不要随意的牺牲任何一个人的利益
0: 。法官刚才在节目一开始，就是呃，有听得出来你在行政庭服务过了一段时间。那这段时间里面，你有没有什么呃案件啊，或是是你印象特别深刻，想要跟听众朋友们分享的呢
1: ？呃，我想要跟听众朋友分享一件是我承办过有关这个请求征收的案例。那我会想要。分呃分享这个案例呢，是这个案例是我少数判决行政机关败诉，而行政机关却没有上诉的案件。那怎么去解读行政机关没有上诉这件事呢？我自己的解读是，也许行政机关认同了我的判决这样。所以一般行政机关都会上诉、哦。对，如果一般如果是涉及到行政机关会影响他们日后作业，他们大概都会上诉啊、哦。那我那个案没有上诉，而且是我是觉得蛮难得的一个案件。那这个案例呢，他就是呃原告呢他提出一份澄清书。好，那就给这个被告，就是应该是地方政府这样表示呢。他有一块地已经作为道路使用了，而这个道路呢是在很早很早之前，其实政府就已经有办征收了。可是不知道为什么，都已经征收了，他那块地呢就在道路中间，但就唯独那块地没有被征收到，就是哦，我一条大马路中间有一块地是我的對，<笑>对，但是没有征收到，但是现在已经做道路使用了。Oh, OK， 那周边的地全部都已经办好征收了。跟行政机关反映之后，行政机关发现哦，这可能是当初作业有错误。因为可能早期的技术没有像现在用电脑这么精细，他他们是用土嘛，那土可能他涂在那个接缝的地方有缺失，就是他所谓的接图错误了。他们可能接图有产生错误，那导致中间有一块地就漏掉，没有征收。对，那这个原告呢，他为这件事情其实他奔走多年了、啊，他认为这块地对他来讲真的是没有价值了，好，因为已经变成道路使用了嘛，他就呢一直去透过各种管道去澄清。那地方政府呢，就是都。回绝他，就说啊，这个我们因为经费的因素没有办法再帮你办征收。好，那所以这个案件呢，他经过多年的奔走之后，他最后就来到行政法院。好，那这个地方呢，其实会涉及到一个蛮争议的问题，就是人民可不可以主动请求说，请求政府来征收我的土地
0: ？我想问一下，那块土地
1: 面积大概多大？那一块土地的面积大概是差不多五十平方公尺
0: ，五十平方公尺，对对对对对，其实、啊、
1: 没有很大。那那行政机关。就一直拒绝他的请求，好、嗯哦，那他来行政法院，其实法官就会面临一个问题：他有没有一个权利啊？他有没有一个权利说，哎、欸，他的土地呢，要要求政府来征收？那我们一般都会觉得征收是不好的嘛，就是征收是侵害我的所人民的所有权啊！你怎么会要求政府来侵害你的权利呢？而
0: 且站在政府的角度也怪怪，就是我你要求我，你一定要
1: 花钱来买我的土地，對對對好像也怪怪的。对对对，所以一般传统上我们都会认为说，人民没有这样的请求权。哦，不过可是我们从这个个案来看，其实这块地对他来讲的确是没有用了，好，而且面积这么小，那你想想看，如果说今天这个原告说好啊，那你不征收，那地是我的嘛？那我要求这地还给我。可是这个地呢就在马路中间，那你真的把地还给他之后，他说他在旁边设个栅栏把它围起来，变死胡同。对，那那反而对公共的交通型反而会有损害，所以在这种比较特殊的案例哦，其实就是要思考说，哎、欸，有没有可能承认人民有这样的权利？好，那我们法律其实没有相关的规定，可是我这个案件哦、喔，就是有一个契机啦，就是大法官呢，他做成了司法院的四至七四七号的解释。好，那这个解释它的这个背景故事其实也蛮有趣的，一个在山上的一间庙，还蛮有名的庙，在木栅那边。对，他呢要本来是要挖做灵谷塔，所以他要往地下探测，他要做建屋延伸到地底下，就发现呢他的地底下下面呢其实是高公局他在盖这个。北二高的时候有隧道通过他的山下，那因为可能距离蛮远的，所以当初在施工的时候，其实庙方是完全不知道这件事情，他不知道他下他的土地下方竟然有一个隧道穿过去这样。那严格来讲，这块地不是不能用，因为它跟隧道跟上面的距离还是有一段的距离哈。就施工的技术上，如果他要在那里盖建物，还是可以的，还是安全的。但问题就出在，因为他们宗教事业嘛，好，那他要盖的是跟灵骨塔有关的这个设施。那就宗教或风水的观点，也许他们认为比较不适宜。好、哦，就是说这个先人的灵骨塔，如果放在灵骨灰坛放在那边，然后下面有车流川流不息，车辆川流不息，他们认为就风水的角度也感觉没有落地声。对，就是不适当这样，所以他们就觉得这个土地就没有价值，都没有用了，对他们讲就没有用了，所以他也是请求征收。那早期当然也都是败诉，也都是败诉。那他们就最后去申请大法官解释。那大法官这个七四七号解释啊，他。等于创设出一种人民可以请求征收地上权哦，也就是说这个土地呢是从你的土地下方经过，你的土地虽然还可以用，可是他从下面穿过去的时候，对那个权利的土地的价值就已经产生减损了，所以他认为在这种情形下呢，可以去承认人民有这个请求征收地上权的权利。好，那也就是因为这个解释呢，其实我就进一步去思考说有没有可能通过这个解释，因为你想想看，这个人民的土地下方被人家利用了，都可以请求征收了。那如果我的土地的表面就被别人利用利用了，难道这个对我权利不是影响更大吗、啊？那为什么我不能请求这个征收呢？哈，所以就是这样的想法哦，在这个个案里面，我就是参考了大法官历年来关于土地征收的解释。那在这个个案里面，我就认为应该要承认原告在这种情形下，他有一个请求补偿的这个请求权啊，因为他。有特别牺牲，他因为公共利益，那他受有特别的牺牲，他就应该享有这个补偿的请求权。好，所以在这个个案呢，我就呃透过这个大案的解释，好，然后去类推相关的法律呢，肯定人民有这样的权利。那当然就是呃，我也要强调，因为这个个案他行政机关并没有上诉哦，那所以呢，我也不敢说这个是普遍实务的见解。好，那因为这是毕竟只是一个单一的个案，那每个个案的情况不一样。哦，你想想看，如果说有个人民他说啊，这个土地我不要了，政府来征收。如果政府这样随意征收，政府可能就根本就没有钱，或者不可能做这种事情。对，所以我觉得像这种案例，真的就是要个案去判断，去看这个人民他的处境、他的状态，是不是真的是处于一种不公平，哦，处于一种特别牺牲的程度。他跟旁边的人，别人都被征收了，就唯独我这一块。五十平方公尺、哦，对对对，而且范围那么小，对我又没有价值。<笑>而且呢，它这个还有一个特色，就是因为他十几年代非常久远，他好像很早七十几年之间就已经被征收了。所以你要你要去探究，比如当初那个接土错误到底是不是有没有国家赔偿的责任，其实都已经不可考了。哦，那所以就这个人民来讲，他要主张国家赔偿，好像也不太容易成立。那他可不可以说，哎、欸，那这我的土地是我的，我要请求所有返还？所以呢，我可以在上面种花，其他通通不能用。哦，那这个对公共利益好像又影响太大，因为它就在马路、马路、马路、马路上。哦，那所以我觉得在各方的考量下，他其他权利都没有行使可能的时候，这时候是不是应该要好去承认人民有这样的这个请求征收的权利？这样，哦，这是我我承办经验中，呃，就是也挣扎蛮久，就是一开始会想说，哎、欸，传统上是不会承认这样的权利的。那这个案件判下去之后，会不会譬如说国库会不会因为这样？造成大量的损失啊，因为我们现在有很多土地的确可能会国家都是没有办征收的，对。不过最后就这个个案，单独就这个个案来讲，我认为是应该给他一定程度的补偿。那诶、欸，我也很讶异，机关竟然没有上诉，这样对案件就确定了
0: 。不过听起来就是那个土地、嗯、政府真的是应该征收，
1: 没有错啦。对，把它
0: 放在那边也很尴尬，就是漏
1: 。所以我也我也有在想，呃，其实有时候是公务员他自己因为法定的解释，他比较保守。嗯，也许他很同情这个原告，他也认同这个原告的主张，可是他碍于法律，他不敢承认他有这样子的权利，也不敢帮他办。哦，那而且这的确是涉及到预算的问题，这样。哦，那所以行政法院法官在这个地方，如果有时候比较积极一点，也许是等于提供行政机关一个依据，他们就可以依照法院的判决就来做事。哦，那也许就可以解决一个纷争，这样。哦，那我就从这角度看，我觉得行政法院法官他能够发挥的功用还蛮大的。对，他在个案上也许就能够改变一个制度啦，或是促使行政机关可以去思考说：，哎、欸，这个法律是可以这样解释的，好，那可以这样做，那也许可以追求一个比较完美的理想的境地。这样，
0: 这样听起来就是一开始我们有问法官一个题目，就是行政法院的法官有什么样的特质？那我觉得那个特质可能都是很有肩膀，然后很勇于承担，可能一些呃社会重大公益事件的改变，或是下一个判断。刚。听完法官的分享啊，就发现其实行政法院他的很多措施其实都是在为弱势而发声，然后去对抗政府机关。那这边我就想要引，就是法官曾经在《苹果日报》写过的一篇文章的其中一段话，我想要拿来做结语，就是说司法虽然有极限，但是在许多开明而且勇敢的裁判者，还有社运团体。与行政立法打交道的同时，那也不要忘记，法院的大门永远都是为弱势，然后为少数而开启的。那我们谢谢今天杨法官的分享，也谢谢各位听众朋友。那如果喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦、喔。谢谢大家。
1: 好、哦，谢谢主持人，还有谢谢各位听众
0: 。以上内容为司法院广告。